0: Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.
1: Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui. E hoje a gente está com uma pessoa muito bacana, né? a Luciana Lima. Tudo bem, Luciana? Como é que está você?
0: Tô bem, tô ótima, tudo bem, estou ótimo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você.
1: Ah, legal, agradecemos bastante a tua disponibilidade. Né? A Luciana é a sócia-diretora da Elementar RD e hoje nós vamos falar sobre uma, 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 um tema muito importante, que é, que é a marca pessoal e social selling. Nós vamos bater um papo com a expert no assunto, a Luciana Lima, formada em Relações Públicas, ela tem especialização em gestão, vendas e marketing. Estava conversando anteriormente aqui né, no, uh, nos bastidores, né? Muita experiência em área comercial também. É, gestão de pessoas, estratégias de vendas, mudança de cultura, planejamento de mercado, né? E aí tem uma história interessante que ela fez um sabático de um ano pelo mundo com a família. Empreendeu, voltou para a carreira executiva e voltou a empreender, né? E aí eu queria, assim, para a gente fazer um aquecimento aqui... Conta um pouquinho da sua história, dizendo, assim, como é que, o que que fez você chegar até aqui? Um pouco dessa história de, de, de executiva de empresas, né? Como é que foi lá?
0: Vamos lá, Fernanda. Que eu me formei em relações públicas. Até o meu sonho era trabalhar com evento. Eu trabalhei durante um ano e pouco com evento e acabei me desencantando. Que é muito legal, mas na verdade é muita pauleira, né? E aí, como relações públicas te dá um leque de opções muito grande, eu acabei indo para a área de marketing, trabalhei em varejo, mercado financeiro. E eu queria muito trabalhar com alguma coisa que fosse ligada à inovação, né? E eu sou carioca, eu participei da primeira conexão de internet na Rio 92, né? Olha
1: é. só... É, Rio 92, não foi a Eco 92 que é, teve um evento Eco no Rio? 92, eu estava é. lá, você acredita? É, eu estava, <risos> porque tinha a Eco 92, tinha um evento das ONGs, né, do lado ali, eu estava, com umas fotos com o pessoal diferente, mas foi muito bacana, né? Tava lá,
0: foi, é... a conexão demorou quase uma hora, né, porque era discada na época, né, e a gente ficou encantado quando a gente viu que a gente estava falando com pessoas do mundo inteiro, né? É Eu quero muito trabalhar com internet, porque isso é uma revolução. né? As pessoas vão se conectar através da internet. Uhum. E surgiu é uma oportunidade de trabalhar no Blue Bus, que era um site é, de trade, de mercado de marketing, né? publicidade. Ele foi até um grande concorrente do Meio Mensagem, uhum. na época ali, entre 98 e 2000, 2001. Existe uhum. até hoje, mas uhum. não é a mesma coisa. Eu fiquei no Blue Bus, e aí, naquela primeira bolha de internet do ano 2000, é, a gente acabou, assim, né, o Júlio, Hungria, que era o fundador, junto com a esposa dele na época, a Elisa, acabaram dispensando a maior parte das pessoas, né, porque eles ficavam preocupados de não conseguir arcar, né, com, uhum. com os cursos, honrar né, o pagamento das pessoas e tal. Aí, naquela época, eu pensei, bom, eu vou ter que ir para São Paulo, né? Porque se eu quiser continuar trabalhando com internet, no Rio não tem nada, né? Uhum. Não tem nada da faculdade. E aí, com sorte, é, um amigo de faculdade me indicou para ir para o Globo, né? Porque o Globo tinha toda a produção de conteúdo no Infoglobo, mas é, quem comercializava o Globo online era a Globo.com, então, tinha um descasamento ali grande entre custo de produção de conteúdo e rentabilidade, porque o comercial não era feito por eles, né? Uhum. Eu era uma equipe impressa, do jornal impresso, e que não tinha essa expertise, né?
2: Uhum. Então, eu
0: montei a área comercial do Globo Online, a gente criou todos os formatos para o IAB, fez né? Eu fiz Gold Show né? no Rio, treinei toda a equipe comercial, as supersais em Brasília, São Paulo, enfim. Então, foi um momento muito legal profissional, né?
2: Uhum.
0: E aí, eu fui promovida para uma coordenação de projetos especiais. Fiquei no Globo é, cinco anos. Nesse meio do caminho, eu conheci meu marido em Noronha. Né? A gente sempre adorou uhum. viajar, nós nos conhecemos muito uhum. né?
1: Olha só que legal! E
0: a gente resolveu casar bem rápido né? em seis meses, ele foi, né? a gente resolveu casar. E um ano depois, ele estava lá no Rio, já. Olha muito só, bom. ele foi assaltado duas vezes. Em 45 <risos> dias, e a gente resolveu vir para Curitiba. Né?
2: Hum, tá certo.
0: Por uma é... muito grande, a Gazeta precisava de um gerente de classificados que tivesse experiência em digital, em projeto, e eu entrei na Gazeta né, nesse período para transformar o classificado em multiplataforma, né?
1: E me conta uma coisa aqui, que a gente vai falar sempre esse tema de social, né? Essa parte importante, né? De pessoas a pessoas. Como é que esse negócio aqui, a marca pessoal é uma escolha? Como é que, como é que você vê isso, hein? Isso do... Não, né? Eu falei que
0: a marca pessoal não é uma escolha. Até a gente brinca bastante, eu e um sócio. Marca pessoal todo mundo tem né até a brincadeira é a marca a tua marca pessoal é o que falam de você quando você não está na sala né
1: <risos> Bom, boa.
0: gostei você... dessa.
1: eu vou anotar ah. essa assim é a verdade é, a marca
0: pessoal é o que fala de você quando você não está junto né então você tem a opção de gerir a sua ou deixa as pessoas pensarem o que quiserem de você né hum. e, e aí é um tema que é, nos encanta muito né? eu fiquei né muito tempo na Gazeta acabei saindo por conta do sabático e agora, né, Eu também acabei quando eu voltei, né, do sabático, eu empreendi numa uma construção de estratégia de vendas. Depois voltei, né, recebi um convite para assumir a área de marketing e vendas de uma startup, que foi uma experiência super legal. E saindo da startup agora, porque eu tinha um contrato, né, por um tempo determinado. Uhum. É, eu conversando com o Leandro, meu sócio, a gente achou que uhum. era, era momento, né, da gente investir em Social Selling. É, com foco né, nas marcas profissionais pessoais, justamente por conta da pandemia, que acelerou muito, né? nas
2: uhum, uhum, uhum.
0: redes sociais, né? E, é, o, pessoas negociam com pessoas, né? É, isso aí.
1: É, como é que é? O meu sócio fala assim, não é, não é CNPJ com CNPJ, é CPF com CPF, né? E na verdade é isso, né? Se a pessoa não vai com a cara de uma pessoa ou não, não se conecta, não, não rola negócio, né?
0: Pode ver, né? Nas lideranças mesmo, né? As pessoas não se demitem da empresa, se demitem do chefe, né?
2: Demitem então chefe. é a mesma coisa
0: quando você faz negócio, né? Você faz negócio uhum. com a empresa, é claro que a marca faz diferença, mas se você não tem um interlocutor que te cause empatia, que você confia, né? Que ele consiga né, vender bem uhum. o produto isso dele, você acaba uhum.
1: Empresa, né? Agora, isso, isso é de social center É possível criar uma persona assim, por exemplo, se a pessoa, puxa vida, eu quero atingir aquilo ali, mas eu não sou, né? Eu, eu tenho que parecer, que sou. Como é que é isso?
0: É possível, é, né? A gente não se propõe a fazer isso, né? Hum. É, a gente não. Porque é muito difícil você É, o inteiro, exatamente. É, representando, né? Então, a ideia da gente é uma outra ideia, né? Ampliar
1: é o que a pessoa é.
0: Exatamente, né? Então, na verdade, todo o trabalho inicial é uma grande conversa, uma grande investigação da experiência da pessoa, entender a trajetória dela profissional. A gente trabalha com um foco muito grande em LinkedIn, a gente não trabalha com outras redes. Né? Então a intenção é tentar traduzir no perfil. É, toda a experiência que ela tem, né? o perfil é um forma de visitas, é importante,
2: uhum, uhum. e
0: depois de trabalhar ao longo do período, uma, uma autoridade no que de fato ela conhece, o que ela tem de experiência. Uhum.
1: Mas olha só que interessante, esses tempos assim, acho que foi um bom tempo, tem uma amiga minha que trabalha com RH é, na Alemanha, né? a gente conheceu na época, quando você falou, em Eco 92, é que eu, era, eu participava de uma ONG, uma, uma associação chamada AIEZEC, não sei se você já ouviu, já ouviu falar, né?
2: Uhum. Aí
1: era uma associação de, 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 como é que é, estudantes de, de ciências econômicas sociais. Então, gente do mundo inteiro, né? A gente, por isso que a gente, e essa amiga é, é daquela época, e ela falou, fez uma coisa para mim, para mim foi assim, Frank, você tem que trocar essa tua foto no LinkedIn. Eu falei, Pô, mas você está muito sério, Frank, você não é sério, quer dizer, não é que eu não sou sério, né? Você não parece aquela, o, a pessoa, a imagem que está na foto. E ela, falou, é, e ela falou assim, ah, não, porque tem estudos e tal, e ela foi me explicando, né? Tem estudos que mostram ali a, a, essa, essa empatia que você tem do que você é com a expressão da sua foto. Achei muito interessante. né? Isso, essa parte lida so, com isso também, né? O sim, que vocês sim. estão se hum. Hoje
0: existem aplicativos, inclusive, que você coloca a foto lá e ele diz: você está parecendo descolado, você está sério, você. Poxa. Ele, ele lê, o robô lê a foto e tenta entender mais ou menos que tipo de personalidade você está passando, né?
1: Olha só, já existe isso?
0: Sim, existe. Depois te passo o link. Depois você <risos> passar para, para as pessoas que estão assistindo. É, então, vale legal. A, a gente fica brincando às vezes, né? Trocando as fotos lá para a gente ver o que, que... Ah, o robô. Que... É, sem dúvida, né? É importante no LinkedIn você ter uma foto próxima, olhando para a pessoa, porque quem está abrindo seu perfil dá a sensação de que você está olhando para ela. Sorrindo, que é mais empático do que quando hum. você está sério, né? Então, tem é. uma série de estudos que a gente fez, né, e que a gente aplica na metodologia.
1: Olha só que bacana, hein? Então, o pessoal que vai estar tá ouvindo aí, olha, muito interessante essa parte. Agora, me diga uma coisa: por que as pessoas possuem uma marca pessoal forte, são as, as primeiras opções do mercado? Tem, tem alguma coisa a ver? e uma, uma correlação de uma coisa com a outra, porque eu acho que não é nada por acaso, é pensado, né, como é que é isso, como é que as pessoas podem, podem porque muitas vezes é, no mundo digital elas não estão acostumadas né, a se alavancar no mundo digital, como é que seria isso. assim um, um passo a passo interessante para você líder, que dá, talvez você, você se realiza bastante, mas você não vende a sua imagem, né, né? Uh, você precisa aparecer como é que é isso, hein, em, Luciano, como é que... A gente mais...
0: tem uma metodologia né, em cima das coisas que a gente acredita e de muito estudo em cima de rede social que a gente não inventa nenhuma personagem, isso né, que a gente falou uhum. agora há
2: pouco. Sim, sim.
0: tenta entender, né, de fato, qual é a experiência daquele profissional. A gente não tem preconceito nenhum, com nenhuma idade, mas a gente tem um foco muito grande em profissionais acima de 45 anos, porque é, de fato, um, né, um, um profissional que tem muitos anos né, de uhum. bagagem, né, de enfim, é de experiência, então é, é, é uma marca pessoal interessantíssima da gente trabalhar, né? Hum. E a marca, a marca pessoal, ela é construída muito em cima de autoridade, né? Então, autoridade.
2: Hum. Autoridade
0: que você conhece na experiência que você tem, né? E a gente ajuda a fazer isso, né? A gente tem uma equipe de jornalistas, né? Que desenvolve os textos com base nas entrevistas, né? Com os nossos clientes para Passa os clientes aprovarem, né? Eles validam, hum. outro, ajustam, né? eles têm todo um cuidado de assistir os vídeos dos clientes para tentar pegar os jargões, né? para tentar, de fato, criar textos que se identifiquem com aquele profissional. Né?
1: Olha só que interessante. Então, é uma coisa muito profissional essa parte de você. E hoje em dia, mais do que nunca, com essa questão da pandemia, como é importante você se posicionar, né? se vender a tua imagem... É, na internet, né? numa conferência que a gente está fazendo agora no bate-papo, que hoje e hoje isso e isso aí viu meio meio para ficar, né? no cenário. Sim,
0: sim é uma, é uma, não é mais uma tendência, é uma realidade, né? Existem vários estudos que mostram que, é, por exemplo, vendedores que é na área, né? que tem uma marca pessoal forte, que usam um o social selling para vender, costumam ter resultados muito maiores dos que os vendedores que não usam.
1: Eu, eu, acho que uns três, quatro anos atrás, quando surgiu o Instagram, né? pessoal ia todo mundo para Instagram, né? Mas o Instagram tem um público diferente lá, né? Diferente do LinkedIn ali, né? Mas assim, é, não é fácil você a, a pegar seguidores, etc., e, e crescer, e a gente fica meio, meio, como é que se diz? Vou dizer assim, meio cansado até, né? Você tem que ficar toda hora postando, não sei o quê. Como é que é isso? É, porque requer um investimento de tempo, né? Não sei
0: muito grande, por isso que a gente montou a Elementar, que é para a gente prestar esse tipo de assessoria, né, que é hum,
1: Olha só, aqui. é verdade. Porque demanda... Mas a
0: verdade é que, assim, o, o Instagram é muito legal, sim, é uma rede excelente, né, e que dá resultado. A gente optou trabalhar no LinkedIn porque a gente entende que o LinkedIn é uma rede social profissional, né, uhum. então quando você tem ali, é, é, um, é um outro padrão, né, de relacionamento, uhum. conversa, de né? Por isso que a gente quis trabalhar no LinkedIn. Hoje já são 53 milhões de membros do LinkedIn no Brasil, né? Nossa, bastante o, gente. Assim, quatro, em cada cinco membros, são decisores e formadores de opinião. Então, é, com base em tudo que a gente vem estudando, né? E claro que a gente tem que se atualizar sempre, porque eles vão mudando os algoritmos e as regras, uhum, né? uhum,
2: uhum.
0: A, gente não, a gente não vende a ideia de que você precisa publicar conteúdo todos os dias, né? Sim. É uma construção de médio prazo, né? Então, se você é. publicar bons conteúdos curados ou conteúdos autorais, bem escritos, uma vez por semana, duas vezes por semana, é suficiente. Né? Ao uhum. longo de três meses, seis meses, você já está com um bom respaldo. Né? É, outra coisa também, a gente não cria influencers, né? É, e, a gente, e tem uma série de mentores que fazem isso e a gente não tem nada contra mas a gente se a gente se apresenta como uma aceleradora de negócios então uhum. é importante a gente entender qual é o seu público-alvo e a gente vai tentar conexões com as pessoas que são do seu público-alvo uhum. vai tentar a, a interação com elas para poder gerar empatia e aí sim gerar reuniões de negócio né?
1: É porque uma, uma coisa interessante, porque o LinkedIn, é, a gente vê na prática, né você tem um, um cliente de prospecção ali, você pega o cartão do da pessoa. A primeira coisa que a gente faz é dar uma fuçada no LinkedIn. Né?
2: Exatamente. Mas, na
1: verdade, o que, que é. o cara é? Será que eu estou falando com a pessoa certa? Será hum. que o cara tem experiência? É,
0: conhece quantas pessoas tem na empresa, tentar entender a hierarquia da empresa. Por isso que o ideal é, no mínimo, ter uma conta premium. Né? Não precisa também muito mais do que isso, a não ser que você, né, de fato, trabalhe. É, outras uhum. estratégias de do o Navigator ou carreira. Sim, sim. Mas uma conta premium já atende muito bem. Você consegue já entender bem né? é, uhum. como é que funcionam as empresas, quantas pessoas estão ali, o crescimento dela, né?
2: Uhum.
1: Então, uhum. é yeah, e. E é uma boa, boa base nessa parte, né, e, 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 essa, e essa questão, fala um pouquinho para a gente aqui, essa, uh, como é que a gente pode manter essa, essa marca pessoal nas redes sociais, porque como você falou, vocês vieram no mercado para fazer esse aporte, mas a, se a pessoa assim quer, não, deixa eu, fazer, deixa eu tentar fazer, fazer, tentar criar essa, essa coisa, essa questão e é aí. possível, né, é possível, é, né,
0: claro que é. Na verdade, então, a metodologia que a gente criou, ela começa com uma identificação do teu propósito, para onde você quer ir, qual o teu objetivo, né? Uhum. É tentar extrair relembrar a tua história profissional, né? Escolher uma linha editorial que tenha a ver com essa tua história profissional, o teu objetivo. É desenhar um calendário de conteúdo, de postagens, que não precisa ser os dias, né? Isso que eu te falei. Pode ser uma Sim. vez, duas vezes, três vezes na semana. Identificar quem é o público-alvo que você quer atingir, né? E aí, sim, todo dia é importante entrar no LinkedIn, pelo menos uma hora, uma hora e meia, duas por dia, para que você consiga entender ali se o teu público-alvo, quando você pediu conexão, aceitou, aceitou, você agradece, começa a olhar o perfil deles para poder fazer interações, insights hum. interessantes, né? E assim você vai criando um relacionamento.
1: Hum, vai criando um relacionamento. A chave disso tudo é a questão do... É aquele negócio, CPF com CPF, né? Isso. Antes de falar... De negócio, você tem que conhecer sim, sim. mais a pessoa, né? E, e, e realmente é isso é importante agora. É, marca pessoal, não é inventar um personagem, né? Não então, é não. marca. É, comenta um pouquinho sobre isso para o pessoal. É, Quer comentar você... um
2: pouquinho?
0: Claro, é, então a gente é contra você inventar um personagem, né? Porque você, na verdade, uma coisa que a gente também sempre, quando a gente trabalha o diagnóstico dos clientes a gente trabalha só com LinkedIn, mas a gente olha todas as redes, né, então é. o perfil no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, a gente sempre, mesmo a gente não atuando diretamente nas outras redes, a gente sempre faz as mentorias, e todos os, né, os trabalhos que a gente faz tem sessões de mentoria, explicando que é importante você manter o mesmo nome, é importante você manter uma coerência, não tem problema se você usa determinadas redes para focar mais a sua vida pessoal, e usa o LinkedIn mais no profissional, mas, ainda assim, cuidado com a exposição. Né? É, vou te dar um exemplo. A gente, na semana passada, fez um diagnóstico de um prospect e que ele colocava nomes políticos nos cães. né? E aí ele fazia brincadeiras com os nomes do cachorro tipo, no, no Instagram. E aí a gente falou para ele, olha, você pode até não vir trabalhar com a gente, mas se você aceita uma sugestão, evita né, colocar suas... É... Hum, espécie espécie. é, ainda mais no mão do cachorro, dessa forma, né? Assim, ok, não tem falar de <risos> política, mas cuidado como você fala, não entra em temas polêmicos, né? Se você, é... você falar de qualquer assunto, você tem que ter muita propriedade do que você está falando, né? É... Muito, fica muito na cara de que tudo é inventado, né?
1: É, e aí, tem essa, essa questão do. Hoje está muito falado o negócio de cancelar, né? A pessoa, ixi, daqui a pouco ele não segue mais, daqui a pouco a pessoa não quer. Tem muito essa questão, né? É interessante. Mas me diga uma coisa: vamos fazer uma volta um pouquinho aqui, nossa no, nosso, nosso, nosso bate-papo. Como é que é essa história do sabático? Porque o Leandro, quando, o Leandro, um amigo nosso em comum, falou assim: oh, você tem que falar com a Luciana, ela fez um sabático aí, olha, pessoal. Não é todo mundo que faz um sabático para viajar uhum. no mundo inteiro durante 400 dias, né? com duas é que... crianças uma de quatro uma de sete com duas crianças ainda por é. cima olha <risos> esse aqui é uma coisa me conta um pouquinho compartilha um pouco com o nosso público assim o que que você aprendeu que como é que foi essa 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 tua teu sabático aí e o que uhum. que isso aí correlacionou deve ter te dado muitos insights para nova empreitada né mas como é que foi isso aí
0: então, que a gente sempre gostou de viajar, né? Eu e o Milton, meu marido, como eu te falei, a gente se conhecia numa viagem, e a gente sempre fazia viagens com as crianças, né? Eu nunca, A gente nunca achou de que ah, eu não posso ter filho porque eu gosto de viajar, ou quando eu tiver filho, eu não posso viajar, né? Uhum. A primeira viagem que a minha filha mais velha fez, a Sofia, foi com dois meses, ela foi para o Rio, porque eu fiquei lá um bom pedaço da minha licença maternidade, na época, eu ainda trabalhava uhum. na Gazeta. E o Caio também, né? Então, uhum. é, em um determinado momento... É, eu estava eu até muito bem na Gazeta, e eu gostava muito de trabalhar lá, e não tinha rotina, nem tédio, né, porque foi uma empresa que mudou tanto em 10 anos, é, né, é, e não é, mudou um é. tanto de cargo, e tanto de responsabilidade, enfim, que era, para mim, estava ok. Uhum. E o meu marido estava numa fase profissional mais complicada, ele trabalha com o mercado imobiliário, estava muito cansado, e aí chegou um dia que ele falou, ah, você quer saber, eu vou tirar um ano sabático, eu vou fechar a imobiliária, vou dar um tempo, quando eu depois desse ano eu vou montar a consultora. Aí eu falei não, então o Caio tinha acabado de nascer, né? Eu falei não, se você vai tirar um sabático, vamos combinar pra gente tirar junto, né?
2: Aham, uhum,
0: aham. Uhum. Ele cantou, né? Então se você topa dar uma volta ao mundo, eu falei topo, vamos. Olha só que a fazer
2: legal. Já. E aí?
0: A
1: Sou parceiro, não? Vamos,
0: vamos. É, é, Não, com é, a gente é tranquilo, né? E aí a gente começou a planejar o quanto a gente precisava de dinheiro, o Caio tinha que sair da fralda, né? Porque você fazer uma volta ao mundo com um pacote de fralda não é fácil. Né? É então a gente tentou se organizar ali para ele sair da fralda, quanto a gente tinha que juntar para viajar, para voltar, né? Porque eu ia pedir demissão, e aí teria um tempo para me recolocar, né? Ele Sim. ia voltar a empreender, enfim. Então a gente fez um planejamento, então, o Caio foi com quatro anos, ele tinha acabado de nascer, então, durante quatro anos, a gente foi se organizando para poder realizar o sabático, né? Olha só. E aí, em 2016, eu pedi demissão é, em fevereiro, eu já era diretora comercial da Gazeta uhum. Nacional, e aí eu, eu sabia, a gente estava numa fase de mudança muito grande dentro do jornal, eu falei, bom, não é justo eu avisar na hora que eu vou sair, que eu vou sair, né? Então, eu uhum. pedi demissão em fevereiro para sair em novembro, né? E a gente fez toda uma preparação para essa minha saída, até fiz um roadshow no mercado para explicar que eu estava saindo por uma questão pessoal, treinei uma pessoa para ficar no meu lugar, né, que assumiu o comercial no meu lugar, enfim. Uhum. E aí partimos, a gente saiu de Curitiba de carro, com o nosso carro, no dia 20 de dezembro de 2016, voltou para o Rio, da Nova Zelândia para o Rio de Janeiro, né, para a casa da minha mãe, no dia 23 de janeiro de 2018 e para Curitiba em fevereiro de 18, depois do carnaval.
1: Olha só, olha só que coisa, hein? E foi uma, uma aventura, né? Deve ter, deve ter muitas coisas, assim. Assim, se você fosse compartilhar com a gente, assim, dois momentos, assim, que foi muito marcantes, porque senão a gente vai ficar 400 é dias, vai, vai ficar a noite toda, né? <risos> e depois dúvida. você tem mais uma, uma, uma reuniãozinha aí, com, né? sim, aí sim. com o Leandro. Mas assim, se você fosse pegar dois, dois assim, é, momentos legais, assim, que a gente possa compartilhar com o pessoal, que envolva também essa questão de, puxa vida, decisão, esse tipo de coisa, né? o que vai fazer, né? Podia compartilhar?
0: Claro. Então, deixa eu pensar. A gente ficou 400 dias viajando por 32 países, né? A gente começou aqui na América do Sul. É, a gente tinha feito um itinerário básico, um padrão, né? Que a gente tinha planejado e tal. A gente mudou dois países... Um país que me marcou muito, dois países aqui na América que me marcaram muito foi o México, que é sensacional, e a gente ficou pouco tempo lá e eu tenho muita vontade de voltar, e Cuba, que a gente decidiu ir meio em cima da hora. E foi uma experiência muito interessante. É, depois a gente foi para a Europa, e aí teve um momento que a gente não queria mais voltar para o Brasil, né? Porque você fica na Europa quatro meses e você não quer voltar para o Brasil nunca mais. Né? <risos> É verdade. a gente ficou na Ásia há muito tempo também né que é um grande choque cultural né foi muito interessante mas a gente fez Índia Laos Camboja Vietnã que são países uhum. muito diferentes para gente né uhum. uh, a Índia também foi assim a Índia é muito louca assim eu não sei se você já teve lá mas assim a parte cultural deles né os valores uhum. tudo, é
1: uhum. muito não, em, em Índia parece que tem mais de mil idiomas, é né? uma coisa assim, eu sei que a quantidade é grande de idiomas, né?
0: É, mas a eu maioria deles vendo... fala inglês também, né? A é, fala, fala que...
1: em inglês, né? Aí é, uma vez.
0: Tempo, né? é... Mas cada um fala um dialeto, né?
1: Um dia, exatamente, um dialeto e escrita diferente, né? Você olha assim, é. mas pera, isso não,
0: não, não, é, não é diferente. Você, é, você assim. tem não só as castas, mas você tem grupos diferentes, né? então você tem uma linha do hinduísmo, várias linhas de hinduísmo, né? Hum. É, é, é interessante, assim, é muito interessante, mas é traumático. Não é não. Mas é interessantíssimo. <risos> E, e depois a Oceania, que é um sonho também, né? A então, Austrália Nova Zelândia são lugares sensacionais. Não sei se eu consigo tirar só dois, duas experiências, né? Eu moraria uhum. na Nova Zelândia fácil, é um lugar encantador. A América do Sul, para a gente, é tudo muito semelhante, é muito gostoso, né? A Patagônia é uhum. maravilhosa, enfim. E,
1: e, e me diga uma coisa, como você vem, vem da área comercial, né? Como é que eu até... Assim, vou até fugir um pouquinho do tema de liderança. Como é que o atendimento ao cliente... Assim, teve, teve alguma coisa assim que... Meu, nós damos de 10 a 0 porque o pessoal atende muito mal?
0: É, tem, né? É, na Europa, dependendo do lugar, eles não são tão friendly assim, né? Eles são muito secos, né? É, hum. Tem tem questões, né? Até porque eles têm, uma, eles têm uma deficiência grande também, até de equipe, porque é tudo muito caro, né? Eu lembro, na Suíça, a gente... Ficou mais 40 minutos para conseguir que a garçonete viesse atender a gente, né? E não era uma vontade dela, era porque ela era uma no salão, na hora do almoço para todo mundo, né?
2: Putz, então,
0: é uma questão complicada, né? Hum. É, mas, assim, como eu te falei, os países da América do Sul, América Central, é, eles são muito... É tudo muito parecido, né? A gente é muito hum. americanizado, né? gente hum, é muito colônia, né? É
1: verdade, é verdade. Mas legal, né? Fizemos um, um, um passando aí nessa viagem, mas essa, essa requer um outro, uma outra conversa, né? Mas aí, juntando junto, né? Tomando vinho, etc. Mas voltando ao tema lá. Do, de tudo tudo isso e as pessoas muitas vezes ficam perguntando mas o que, que é o um social selling? Tem alguma definição? O que, que é isso? Porque é uma novidade, é uma coisa que está acontecendo é uma coisa que, as, que os líderes têm que estar tá sabendo que existe isso porque queira ou não queira para vender mais ou alguma coisa precisa fazer para se colocar no mercado ou para se, se posicionar, né? Dá, explica um pouquinho para a gente aqui o que, que é o social selling.
0: Então, social selling é a venda através da rede social, que não é uma venda tão direta, né? É uma venda através de confiança, de essa notoriedade, de empatia. É, ela é um pouco mais lenta, né, do que você é, trabalhar outras abordagens, né? Mas, na verdade, as pessoas todas hoje estão nas redes sociais, né? É, eu até fiz uma mentoria há pouco tempo para um casal jovem empreendedor, que eles são muito... Uma graça, assim. E aí, eu me lembro dela falando dos leads que vinham do Instagram. E aí, ela mandava o WhatsApp e não respondia. Eu falei, liga. E ela falou, você não é ninguém, liga para ninguém. Só as pessoas da sua geração que ligam. Ou operadoras de telefonia que ligam. Eu falei, ah, você tem razão. Mas você pode até surpreender, né? Porque quem sabe você ligando e falando com a pessoa, né, ela resolve vir até aqui para conhecer, né? Ela falou, bom eu vou tentar. Então, as pessoas não leem mais e mail as pessoas não atendem mais telefone, mas as pessoas estão nas redes sociais, né? Então, a sim, sim. chance de você conseguir abordar quem te interessa através do teu feed ou até das mensagens na rede, é grande, né? E aí você tem hum, várias metodologias, sim. né? Você tem lá a receita previsível, né? Através uhum, do uhum. e-mail do LinkedIn, da cadência sim, sim. de cinco uhum. e que funciona, uhum. né?
2: Tal.
1: Estava procurando até esse livro aqui, é, para quem não sabe, é muito bom, né? A receita Previsível. Aqui. É, do esse aqui é interessante para quem quer saber mais, né? Legal. Mas é legal. Funciona, super funciona. funciona. Não,
0: a gente não se propõe a fazer Receita Previsível, mas funciona. A gente trabalha, é uma venda mais um a um, criando uhum. né? relacionamento, né? Ela não é tão mais lenta, né? Porque se você for ver o Receita Previsível, ele prega até cinco mensagens com a distância aí de quatro dias para cada uma, você leva, às vezes, né, sei lá, uhum. três semanas, um mês, né, para fechar um ciclo. Uhum. E uhum. Né, no Social Selling, como a gente faz, né, que é uma abordagem um a um, com mensagens personalizadas, você acaba levando no mesmo tempo, até você conseguir pedir uma reunião.
1: E, e hoje, isso foi uma coisa interessante, né, que as pessoas não se comunicam, né, não faz o teta-chat. Né. Como é que é essa mudança de geração para o social certo, porque as pessoas estão acostumadas, a gente, nessa nossa idade, aqui talvez estão mais interessados em, em um a um, conversar, etc. Não, eu não consigo, de repente, talvez é, fazer um negócio só por WhatsApp, né? A não, ser que, a não ser que eu tenha, por exemplo, fizer um contato com a pessoa, tal, aí beleza, eu conheci tal, aí o resto pode até ir para WhatsApp, né? Uhum.
0: Sim, sim. É, na verdade, a gente acaba puxando para uma reunião, né? Mas mesmo a gente, né, Frank, como a gente está aqui agora, você deixou de fazer reuniões presenciais na pandemia, né? E as pessoas é. se acostumaram, né? Então, eu imagino que você também... Mas quantas vezes eu saí de casa 10 para as 6 da manhã, que eu moro perto do aeroporto, para pegar aquele primeiro voo de 6h20 para São Paulo, uhum. e já era São Paulo 9 horas, né? É. É, e é uma perda de tempo, né? parar para pensar o sim, tempo sim. Rápido, né? No avião, no táxi, vai pra reunião e tal, e hoje em dia no online você ganha muito mais tempo, né?
1: Você ganha muito mais tempo, é. Então, hum, você hum, consegue hum. fazer
0: muito mais reuniões, e quebrou-se esse tabu, então a pandemia foi péssima para uma série de coisas, mas para essa aceleração digital foi muito boa. Hum,
1: hum. E, e as pessoas, e as empresas e empresas que, que estão, os líderes que estão dentro, precisam começar a se adaptar um pouco mais a essa realidade, né? Quer dizer, Sim. acabou se forçando, né? As pessoas já estão se acostumando nesse sentido, né?
0: Exatamente.
1: Uhum. Uhum. Os
0: jovens já nasceram com outro chip, né eles já estão em é mato, né? eles já são né, digitais. Mas é, acho que todo profissional né, que é antenado, é ligado e que passou por esse período de pandemia, não é possível que ele não tenha compreendido, que ele, ele não espera mais que ele vá voltar a pegar a ponte aérea às 6 h da manhã. A não ser uhum. que seja um contrato muito importante, né? um evento, né assim, uhum. é um mas para fazer uma reunião de negócios, Aí sim, né? Você pode começar numa rede social, como o WhatsApp, por exemplo, e uhum. marcar uma reunião por vídeo e dar andamento na tua negociação por vídeo,
1: né? É verdade, é verdade. Mas olha só que
2: interessante.
1: E sabe que você falou mesmo que as crianças já estão se adaptando mais, né? Porque, por exemplo, não sei se teve, no teu caso, teve é, aulas online que tem... Meu filho tem 13 anos, ficou impressionante. dois anos acho que esse ano que foi agora que está presencial é, e, e, e tem até uma história engraçada se você compartilhar um pouquinho porque, pô, a gente ficou dois anos off né? só, né? só ali no, no online e aí eu falei, Lucas, vamos para a escola tal, você leva os teu, 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 teus materiais na, na mala né? e aí sabe o que aconteceu? aconteceu o seguinte, que ele estava ele no nono e eu não me toquei sabe? ele estava indo com aquelas malas de rodinha mas é mala de, de negócio mas né, preta, bonitinha e tal Aí, aí eu pensei, peraí, está todo mundo de... de como é que chama? Mochila. É, mochila.
0: mochila.
1: É. Não, Lucas, acho que a gente tem que mudar, a gente está atrasado nesse
0: negócio aqui. Que é. o mesmo material agora, né?
1: Hã? É, tem exatamente. Exatamente, hum. né? Mas é interessante essa parte, né? Agora, me diga uma coisa, essa parte de, de, de mídias sociais, social selling e essa parte toda. O líder, tem uma, até tem uma pergunta aqui que eu já vou colocar. É, hum. tem, que ter uma, tem que ter disciplina, tem que ter paciência, porque tem muita gente que, poxa, esse negócio não vou investir porque não vê o resultado, né? Tem um pouquinho de, de é, disciplina nisso tudo, né?
0: É, disciplina, resiliência e persistência. Mas quando foi que nós, vendedores, não tivemos que ter planejamento, disciplina, resiliência e persistência? A vida é toda. Verdade,
1: é verdade, é verdade. Muito... Ó, tem, o, o, o Fabrício Nacer tem uma pergunta aqui, ó. Sempre fico com uma dúvida em relação ao LinkedIn. As uhum. publicações e contas simples têm menos alcance e engajamento nas publicações do que nas contas premium? Ah, interessante,
0: isso é uma pergunta bem, uma pergunta bem técnica. Boa. Então, Fabrício, depende muito da tua frequência de postagem, né? Na verdade, o Premium, ele te abre uma série de ferramentas que você não tem na conta comum, né? Que não, você não paga por assinatura nenhuma. Então, por exemplo, no Premium, você pode mandar até cinco e-mails por mês, né? É, no, na conta básica, você não pode mandar nenhum, você só pode mandar e-mail para quem já faz parte da sua rede de conexões. É, mas você pode pedir conexões e colocar um, né, uma mensagem né, de abordagem antes, né, que aliás é o que a gente indica para a pessoa tentar lembrar de você, né, porque teoricamente as conexões elas devem ser feitas por pessoas que você de fato conhece. Mas é claro que não é sempre que a gente faz isso, né? a gente pede conexão uhum. para quem a gente tem interesse em se conectar. É, agora, com relação ao conteúdo, é, é muito difícil a gente entender o algoritmo. No primeiro momento... O fato de você ser premium ou você ser básico não influencia no alcance, né? Ele uhum. vai, vai entregar randomicamente, gratuitamente, dependendo da relevância que aquela postagem vai ter. Muito parecido com o Facebook e com o Instagram. Então, se você faz uma postagem e, em menos de uma hora, ela tem interações, ela tem mais chance de ser distribuída do que se ela não tiver interação nenhuma, seja em curtidas, seja em comentários, né? Então, não influencia. Uhum, no
1: caso, olha ou... só. Interessante. E tem uma outra pergunta aqui, ó. vamos ver. Outra dúvida, qual seria das pessoas que chegam a 100, ou a 200, ou a 300 mil Esse seguidores? É seria a recorrência, a publicação? Ah, ele está dizendo o seguinte, porque no LinkedIn, como todas as redes, tem aquela questão do impulsionamento, né? Acho que é nesse sentido que ele está comentando, né? É, é. Como é que é isso aí no... no, 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 no...
0: É, na verdade, você está falando de influências, né? São pessoas... Porque, na verdade, o LinkedIn ele limita cada membro a ter 30 mil conexões diretas de primeiro grau, né? Então, você só consegue ah. ter 30 mil conexões Qualquer um, qualquer um de nós, né? Qualquer você um de né? nós. Quase pensando é, conta premium, você só pode ter 30 mil conexões. Seguidores, de primeiro nível,
1: de primeiro nível, de aquele nível. nível. É
2: de
0: primeiro grau, né? Você tem até terceiro grau. Sim. Mas eles colocam 30 mil de primeiro grau. Tirando essas 30, 30 mil, é, você pode ter quantos seguidores você quiser. E esse é um trabalho de você ficar convidando, 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 seguindo, seguindo, seguindo. Né? Então, você é deve isso. ter percebido que quando você é, recebe um convite ou quando você faz um convite que ele é aceito, o LinkedIn sugere uma série de pessoas que talvez você conheça. Né? Então, é, a gente conhece influencers né, é, por trabalhar com o LinkedIn, que tem 250 mil, 300 mil seguidores e que passam o dia inteiro seguindo, procurando quem seguir, seguindo e procurando quem seguir. Então né? é um trabalho manual mesmo, né? Uhum. Porque é um risco você fazer isso com um robô, porque se o LinkedIn suspeitar que é um robô, ele te penaliza, né? Suspeita a tua conta por 24 horas, 48 horas, ou acaba com o seu perfil, né?
2: Então, uhum. Exato.
1: Exatamente. É Agora, sabe uma coisa que, que, que eu percebo, assim, essa questão? Muitas vezes a pessoa está ansiosa, né? Ah, quero falar com o diretor de uma empresa. E o cara fica insistindo, sabe, né? É, e, e do outro lado a pessoa percebe que pô, o cara está só querendo... É, existe uma, digamos, ética de comportamento, né? E acho que isso acho que serve, qualquer, serve no, 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 no offline como no online, a mesma coisa, né? Sem dúvida, né? Que é a ideia
0: do, de você criar empatia, né? Então, nunca peça uma conexão já é, tentando vender alguma coisa para a pessoa, né? Porque isso é uma pessoa que você não conhece, né? Então, uhum. na verdade, a ideia é a peça uma conexão mostrando qual é o benefício de ele se conectar com você, né? Então, que troca de ideias vocês vão ter. É, por isso que é importante estudar o perfil de quem você quer se conectar antes, né? Comenta alguma postagem que a pessoa fez, né? Uhum. né? curte as coisas que ele postou, né, e aí ele vai começar a te ver dentro do perfil dele, e aí sim, você pode fazer até um pedido de conexão dizendo, olha, gostei muito do seu comentário em cima do tema XYZ, eu também penso assim, aconteceu comigo, enfim. E aí você já começa a gerar uma empatia e a mostrar que vale a pena se conectar com você, porque é uma troca,
1: né? É uma troca, né? É uma troca, né? até o Fabrício tal tá. obrigado, Lu, pelos esclarecimentos. Uhum. É, essa... Essa parte, realmente, existe um... Existe uma, é, você falou uma coisa muito legal isso aí, né? Porque a conexão é uma troca, né?
0: É, Seja é ela. Tipo uma troca, né, Frank? Quando você tem pessoas que só ligam para você para te pedir alguma coisa, você olha no celular, vê que a pessoa, você fala, putz, vai me pedir alguma coisa, né? É diferente de quando as pessoas ligam para você para saber, e aí, como é que você tá O que você está fazendo? Vamos né? tomar hum. um beijo, vamos tomar um café... Vem me visitar, ou eu só quero saber como é que você tá, né, hum. e está. Esse cara, até quando um dia ele te pede alguma coisa, você tem uma, uma predisposição a ajudar, porque ele é teu amigo, né? Ele hum. quer saber
1: o você,
0: é, né? Ele não só te procura quando ele precisa. Eu,
1: é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Serve para as duas coisas, né? No offline e no online também, né? Sim, sim
0: é, é a gente até tá brinca hoje que a vida hoje é online, né? Então você. Como é que é? É online, né? Online. 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 É pro off, né? É o tempo inteiro assim, né? Às então, vezes, você pensa, sei lá, quando é você lembra de uma pessoa que você não viu um tempão, não custa nada você mandar uma mensagem e falar pô, aí cara, como é que você tá? Pensei em você hoje, viu uma coisa... agora que
1: sabe, que, sabe que isso aqui é bacana, né? Você falou uma coisa de conexão, porque tem, tem um lado de, de fazer network, né? Que e, e, isso aí... É, até o Leandro, 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 comentando porque o Leandro, que na época que ele me convidou para aquele grupos de network né, que Sim. tinha na o BNI, né? Mas é, mas é uma coisa interessante, porque você vê, essa, esse, esse fazer a conexão e você construir relacionamento, demanda tempo, não é demanda tempo, é com o tempo que vai acontecendo as coisas, né? Sim. Sim. É? Então, esses dias eu estava fazendo, olha só, eu estava fazendo uma, uma limpeza lá na casa do meu pai, que meu pai quer dar uma arrumada lá, então eu peguei minhas coisas lá e comecei a olhar, pá, 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 pá aí tinha lá, é, convite de formatura de mil do amigo, puxa vida, olha só o que encontrei, né, aí eu tirei a foto, mandei, aí e por, isso que eu tô, por isso que é bacana, né, que hoje em dia você tem o, o, né, o WhatsApp da, da pessoa, olha só o que eu achei aqui, tal, 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 reconectamos, né, reconectamos, aí fizemos uma, um happy hour no sexta-feira, aí você vai, você, ele é de Brasília, né, fizemos uma, uma, uma live aí, conversamos, batemos papo, reconectamos, né, então você vai criando, né, essa essa, essa essa amizade, né? Agora, e, né... É, As coisas
0: que a gente vai criando pela vida, né?
1: É, exatamente, exatamente. Quer, quer abordar alguma, algum tema que a gente não não, não trocou sobre essa questão do, do, do que você acho acha que... que é importante, esse social selling?
0: A gente falou, acho que de tudo, né? Eu acho que, talvez, fazendo um resumo de tudo que a gente conversou, a ideia é ter um objetivo claro, né? Do que, que você quer, né? Ser verdadeiro, autêntico, né? Não ficar inventando personagens, aquela coisa, de mentira, é muito complicado, né? Você não pode tem esquecer. Pena,
1: tem pena curta, né? mesmo no é, online, né?
0: Complicado, né? É igual mentir em currículo, né? Você fala inglês, aí a pessoa te liga em inglês, você já não consegue responder, né? Então, enfim, né? Vamos ter que ser verdadeiro. É,
1: é verdade. Né?
0: Então é isso, né? Acho que assim, tem um objetivo claro, seja autêntico, entende né? que é um trabalho de médio prazo, né? e buscar um network de pessoas que te interessam mas antes de pedir entrega alguma coisa para ele né uhum. nem que seja uma troca de ideias né nem que uhum. seja uma... um texto, um texto né ou uma troca de ideias mesmo
1: mesmo, né? Olha só, olha, dicas importantes, pessoal, né? Essas dicas valem ouro, né? Uhum. É bacana. E me diga uma coisa: bom, como a gente está indo nos finalmente, eu sempre faço uma pergunta assim, para a gente poder, poder avançar para o fecho, né? É, uhum. E você é muito empreendedora, né? O Leandro falou assim: Olha, ela é uma líder feminina fantástica. né Então, para essas pessoas que são líderes femininas, quais qual é, assim, as, são as principais, assim três, três é, é, comportamentos que você acha que é muito importante?
0: Então, eu acho que tem que ser exemplo, né? Porque eu acho que liderança é exemplo, né? É diferente de chefia, né? Que você manda as coisas. Acho que tem que ser um exemplo. Não adianta você falar que a equipe tem que estar oito horas da manhã no escritório se você chega nove e meia, né? Então, acho que primeiro é liderar, por exemplo. Ah, Segundo, ah. É, eu acho que a gente tem que ter entrega, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer acordos, né? Tanto para cima, né? Para alta liderança, né? Ou da ah, ah. empresa, enfim. É, como com a equipe, acordos que sejam viáveis, né? É, e também eu sou contra você, sabe, matar a equipe de trabalhar por uma coisa que você sabe que é impossível de entregar, né? Então, uhum. acho que sim, tem que ser usado, sim. Principalmente na área comercial, a gente tem que pensar em ganhar mais dinheiro, em crescimento, sempre, né? Mas dentro de né, padrões é, viáveis, né? não estou dizendo fáceis, mas viáveis. Né? Uhum, uhum. E outra coisa é a empatia, né? Eu acho que sim, e homens e mulheres, mas vamos colocar aqui mulheres, principalmente que são mães, né? Eu tenho uma coisa assim, eu sempre achei isso. Tá? Eu acho que liderança tem muito a ver com criação de filho. Né? Olha de... só que bacana. Né, assim Eu preciso, eu tenho uma missão na vida que é criar dois seres que sejam seguros, independentes, né? que consigam traçar os objetivos deles e que cheguem um momento que eles vão embora com segurança, cuidar da vida deles. né Então, uhum. o tempo inteiro que eu faço, meu marido, que a gente tenta é entender como é que eles sentem as coisas, como é que a gente consegue impactá-los né para que eles sejam pessoas seguras né? e que eles consigam... Uhum. Extrair o que é melhor deles, né?
1: Olha só, tem uma frase que me, me veio aqui na cabeça, né? Que os navios estão seguros nos portos, né? Mas eles não foram feitos para isso, né?
0: Exatamente, né? E é isso mesmo, né? Aquela ideia de contratar pessoas melhores do que você e deixe eles voarem, né? Eu acho que é isso, né? A função do líder é extrair o que é melhor né? da equipe e deixar que eles cresçam. E ok, se eles ficarem melhores do que eu, né? Tá tudo certo, que bom, né? Uhum. Tudo
1: Consegui, olha só que bacana, olha o conselho bacana. E se você fosse pegar assim um exemplo de uma líder, né, ou um líder que te inspira, que sempre te inspirou, qual seria as, as pessoas? Pode ser, pode ser uma pessoa conhecida, pode ser uma pessoa do teu relacionamento, o que, que você vê de nesse, um exemplo para a gente poder finalizar a nossa conversa?
0: Olha, aqui eu trabalhei durante muitos anos com a Ana Amélia, né, na Gazeta, ela é uma líder sensacional, uma mulher extremamente objetiva, rápida, segura, né, a gente cresceu muito junto durante o período que a gente trabalhou, junto, e foi muito legal, né, a Ana tem três filhos também, eu tenho dois, a gente nunca faltou à festa de criança na escola, e nem por isso a gente não batia as nossas metas, né, então ela, sem dúvida, é uma, é uma líder admirável. Você tem aí pessoas como a, é, Luiza Helena, né? Do que Putz de hoje, ela é maior do que a marca do magazine Luiza, né? E é uma pessoa extremamente influente. Agora foi muito importante nessa questão da vacinação, né? De, uhum. dar de start na né, vacinação. Então eu acho que ela é uma liderança. Acho que mais até do que uma liderança é, empresarial, né? Mas é uma liderança feminina forte para o Brasil, né? Enfim, uhum. Uhum. mulheres do Brasil. Enfim. Uhum. E não só falando de mulher, eu tive também um um gestor no Globo né? que foi o cara que me contratou que me promoveu para a área de projetos e ele é um cara super interessante né? muito tranquilo muito cordial mas extremamente objetivo né? e era democrático, deixava a gente errar né? dar espaço para errar é muito importante e aprendi muito com ele também, né? que foi o André Marini que foi um cara muito legal enfim, tem outros vários hum, sensacionais.
1: Mas que legal. Olha, Lu, olha, obrigado aqui, okay, agradecemos bastante hein, a, a disponibilidade sua, né, nosso, nosso bate-papo, espero que a gente tenha o nosso público aqui que assistiu, tenha, tenha aprendido alguma coisa sobre essa parte de social scene, que é muito importante nos dias de hoje, né, e agradeço aí Lu, por estar participando aqui da, dessa nossa, nossa bate-papo. Como é que o pessoal se gostou que vai achar você?
0: Então, Elementar é muito jovem, né, a gente é, acabou de lançar, então o site está ficando pronto, se vocês quiserem entrar no site, vocês esperem aí mais uns 30 dias, Opa, o endereço aqui. do site é elementarrd.com.br, mas uhum. a gente está no LinkedIn, né, a gente tem uma LinkedIn. company page no LinkedIn, então o, o perfil do, do meu sócio, do Leandro, é Leandro Herculano, o meu é Luciana Lima, né, e a gente está ligada, né, a Elementar a Reputação Digital dentro do LinkedIn.
1: Hum, legal, legal, pessoal. Então, pessoal, boa noite para todo mundo aí e até a próxima, né? Valeu.
0: Obrigada, pessoal, boa noite.